0: Irmãos, eu sempre costumo, quando estou escalada para pregar, eu faço uma oração, Senhor, o que, que esse povo está precisando ouvir? Quase sempre vem uma resposta ao meu coração. E você, Claudete, o que, que você precisa ouvir? Geralmente, é a mesma coisa, né? Porque eu sou povo também... Eu também tenho as minhas lutas, enfim. Quando testifica no meu coração, então eu trago para vocês. Um dia desses, conversando com uma mulher que trabalha, jovem ainda, porque agora há 40 e poucos anos é jovem, né? É jovem, pois é. E eu, e aí, como é que está? Ela me disse, matando um leão por dia. Vocês conhecem esse termo, né? Eu acho que se eu perguntasse também aqui, algumas pessoas me diriam a mesma coisa. Eu e o Pastor Paulo, os nossos pastores, recebemos sempre pessoas no gabinete e de maneira assim numa é, é, é versão, né? De Daniel, essa turma também está matando um leão por dia. Eu sei que muitos aqui estão testificando isso no seu coração, não é? Mas é, é, a gente vai pensar um pouco no livro de Daniel. Eu queria desafiar os nossos adolescentes. Adolescente a partir de 12 ou de 13 anos? A partir de 12. E... Teoricamente, até os 19, né? Se bem que aqui no Brasil vai até 18, que é a maior idade. Eu queria desafiar vocês a, depois dessa mensagem, escolher dois pontos que você vai investir na sua vida. Você vai chegar para mim, ou pode anotar aí no seu celular e depois me passar, dizer assim, pastora... Esses dois pontos eu quero investir na minha vida. Por quê? Da área. E um outro jovem também, que a gente vai lembrar aqui um pouco nessa mensagem, era José. José também tinha 17 anos, por aí. E essa turma enfrentou Leão também. Daniel, a gente sabe que enfrentou literalmente. Mas José também enfrentou. Esse texto, a história de Daniel, fala de vencer num mundo hostil. E a gente sabe que esse mundo tem as suas hostilidades. Não é? E começam, às vezes, muito cedo. Começa já no, no jardim da infância, quando o coleguinha tenta pegar o seu brinquedo. Você não quer dar, aí você enfia a mão no coleguinha e a professora já bota você de castigo e você já começa, na mais tenra idade, a escutar não. Não pode, não deve, não é assim. Então, a vida é um cenário que tem muita coisa boa, maravilhosa para se viver, mas a verdade é que a gente anda por aí matando um leão por dia. Aí, quando a gente começar a falar aqui de Daniel e de José, ambos viveram uma situação de escravidão. José foi vendido como escravo para os seus irmãos e foi parar numa terra estranha, o Egito. Daniel, um jovem escolhido entre a nobreza, a nobreza... Bonito, inteligente, também foi parar na Babilônia como escravo. Você já pensou que dizia somos escravos de várias coisas? Nós, hoje em dia, somos escravos de conceitos, de tendências. Uma coisa que eu acho muito estranha de você pensar, de opinião, está te escravizando também, você não tem mais a liberdade. A gente sente que, nesse momento que o Brasil está vivendo, tem pessoas que têm vergonha, ficam assim meio com medo de dar sua opinião, porque a escravidão de conceitos, de ideologias estão rondando aqui o no nosso país. Nós somos reféns disso tudo. Agora nós também somos um pouco reféns das demandas dessa, não é? Engolir sapo para manter seu emprego. Enfim, são limites, limites familiares. A gente sabe que as pessoas que enfrentam junto com seus queridos doenças difíceis, eles, de certa forma, também ficam doentes. Eles também têm que caminhar esse caminho estreito, esse caminho de luta, relacionamentos. Quanta gente não é aqui escravo de um relacionamento difícil, mas não tem jeito, como é que você vai pular fora? O povo fala muito de sogra, né? Mas nem sempre o relacionamento difícil é sogra e você também não vai pular fora. Você não vai cancelar aquela pessoa da sua vida. Você vai ter que enfrentar. É um pouco de prisão? É. É, às vezes, você ir onde você não quer ir ir na festa que você não está afim relacionar com uma pessoa que não está afim, você já sabe que você vai ali, vai ser maltratado. Mas você precisa estar naquele círculo social, não é verdade? Foi mais ou menos isso que aconteceu com Daniel. Ele era escravo numa sociedade que ele não tinha como pular fora. A Babilônia estava... Dominando o mundo todo. E bem longe de Israel. Então existe um momento em que a gente precisa fazer uma escolha: ser feliz. Mas como ser feliz estando escravo? Fazer a diferença onde eu estiver. Fechar princípios no meu coração. Você sabe por quê? Na realidade, a felicidade, na maior parte das vezes, ela não está nos fatores externos. A felicidade está aqui e aqui. Você já notou? Você já deve ter visto alguma pessoa que você fala assim: "Nossa, fulano tem tudo para ser feliz, mas vive reclamando". Já, consegui, já conheceu gente assim? Todo mundo, né? Pois bem, olha o cenário de Daniel. Ele foi a, a, a Nabucodonosor, logo no capítulo 1, verso 1 de Daniel, diz que Nabucodonosor, rei da Babilônia, foi a Jerusalém e sitiou a cidade. E saiu levando a fina flor de Jerusalém. Esse povo aí tinha tudo, Daniel, e levou Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que foram os nomes, até o nome deles foi trocado, o nome de Daniel também foi trocado. E eles passaram três anos na corte de Nabucodonosor aprendendo a ciência da Pérsia, a língua da Pérsia, olha só. O cara podia dizer, não, não quero aprender essa língua. Não quero aprender a ciência da perto Não, estamos lá, vamos enfrentar isso aqui. Nós vamos fazer a diferença nesse cenário hostil. Porque nós, povo de Deus, vamos fazer a diferença nesse cenário hostil que é o nosso mundo. Uma das coisas... Fundamentais para você fazer a diferença é lembrar a soberania de Deus. Deus está no comando da sua vida. Não era Nabucodonosor que estava no comando da vida de Daniel e seus companheiros. Nabucodonosor... Eu estou gripada, gente. Mas eu fiz o teste da Covid, deu negativo, tá? Porque pode alguém se assustar comigo na hora de ir embora? Então, o que, que aconteceu? No controle da vida de Daniel, estava Deus. Por isso que ele não desistiu. Aí você vai pensar assim: poxa, mas eu tô, eu tô abatido, eu tô passando um momento difícil. Gente, isso é normal. Até Elias, o profeta Elias, ficou desanimado e se escondeu por um tempo, não é? Jó amaldiçoou o dia que ele nasceu, Jonas. Mas Daniel, Daniel. Ele decidiu ser excelente. Olha aqui o que a gente lê em Daniel, capítulo 2. Então, Daniel foi para casa, explicou a situação a Ananias, Misael e Azarias, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério. Qual o mistério? Nabucodonosor teve um sonho e chamou todos os sábios do reino para interpretar o seu sonho. Detalhe, ele não contou o sonho. Então, interpretar o quê? Ah, não, vocês têm que descobrir o sonho e também, depois que descobrir o sonho, interpretar. Ou seja, vocês têm que ler meu pensamento. Parece até lá em casa que, às vezes, o pastor Paulo olha assim para mim. O que, que você está pensando? Cara, além de... Dominar o coração da Claudete quer dominar meus pensamentos também. Tá? Mas ele pergunta, ele não tenta adivinhar. Você imagina que aquela turma tinha que adivinhar o que Nabucodonosor sonhou? É loucura. Se não adivinharem, todo mundo vai morrer, todos os sábios. E Daniel tinha o dom. Orem ao Deus do céu sobre este mistério, para que ele os companheiros não fossem mortos. Então o mistério foi revelado a Daniel numa visão de noite. E Daniel bendisse o Deus do céu, porque Deus é soberano sobre reis, sobre governos. Deus está no controle da nossa vida. Isso é fundamental quando você estiver passando por algum problema sério. O problema de Daniel era sério. E nesse mesmo capítulo 2 de Daniel, diz o seguinte: ele orando ao Senhor. Ele é quem muda o tempo. Vou precisar de você, meu bem. Lê aqui o texto para mim. Tá bom.
1: É ele quem muda o tempo e as estações. Remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e dá entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Daniel recebeu entregou o problema ao Senhor, reconheceu que Deus tinha sabedoria e tinha soberania para estar no controle de toda aquela situação. Fica aqui, por favor.
0: Os meus pensamentos já estão escritos aqui, você nem precisa perguntar o que eu estou pensando. Irmãos, no verso 23, e aqui eu queria pedir que você, que é pai, que educa crianças... Vê como Daniel orou, ele falou, ó oh Deus de meus pais, ó oh Deus de meus pais, eu te agradeço e te louvo porque me deste sabedoria e poder. Que coisa boa você educar os seus filhos, influenciar os seus filhos de maneira que mais tarde quando ele for clamar a Deus, ele pode-se dizer, Deus dos meus pais. Deus dos meus avós. Mesmo quando, às vezes, ele se afasta um pouco, lá na frente ele vai lembrar dos deus dos seus pais. Outra coisa que a gente vê aqui, que tanto Daniel como José eles mantiveram o caráter deles mesmo sob pressão por causa dessa vida de oração. E Daniel, assim que recebeu aquele desafio impossível, ele procurou os seus amigos para orarem junto com ele. Essa é a beleza da comunhão, da igreja. Não passe seus problemas sozinhos. Que coisa boa que a igreja aqui tem grupos de oração, e o WhatsApp, que parece uma coisa que invadiu a nossa vida, pode ser uma bênção nos nossos grupos de oração. Então, mantenha o seu caráter com vida de oração. A vida de oração ela traz equilíbrio ao nosso coração. Isso se chama integridade. Quem conversa com Deus não vai fazer nada que desagrade ao seu Deus, não é verdade Aconteceu depois nesse livro de Daniel a gente pode dizer quase como que no livro de José que é o um livro do pé Frio do azarado mas Deus está sempre no controle. Logo depois a gente vê aqui os amigos de Daniel não foi Daniel mas foi seus amigos. E aconteceu um evento, olha a prova, né? Os homens bonitos, inteligentes, cheios de conhecimento, já tinham passado lá três anos é, é, aprendendo as coisas lá da Babilônia, inventam lá deles terem que adorar os deuses da Babilônia. Você vai dizer: não, hoje não acontece mais conosco, nós temos liberdade. Quantas vezes. Nós somos pressionados a adorar as coisas deste mundo. Não são estátuas, mas são coisas. Então, olha só, quando esses três foram jogados na fornalha, o Sadraque, o Mesaque e o Abidnego, porque não quiseram se curvar ao deuses lá da Babilônia, Olha o que, que um deles falou, olha aqui. Se o nosso Deus a quem servirmos quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha, de fogo ardente, das suas mãos, ó rei. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses. Ou seja, nós não vamos nos adaptar ao que não corresponde com a vontade de Deus na nossa vida.
1: Ontem, eu assisti um jogo de futebol e o Flamengo foi campeão da Libertadores. E, depois que o jogo terminou, eu, começaram a filmar a torcida. Centenas de pessoas chorando copiosamente, de emoção, porque um time de futebol ganhou um campeonato. E eu comecei a pensar... Isso não está muito correto. Isso é exagero. Teve um que infartou. Eu fiquei sabendo depois por um pessoal da aeronáutica que, tra... que estudou comigo no colégio militar, que botou no meu WhatsApp que um dos flamenguistas infartou porque o Flamengo ganhou. Irmãos, querem saber? Isso é idolatria. Isso é idolatria. Quando alguma coisa ocupa o primeiro lugar na sua vida, é idolatria. Talvez você não tenha nada a ver com futebol, mas tenha a ver com moda. tem a ver com o seu corpo, com malhar para ter um bom bíceps, um bom tríceps. E, se alguma coisa acontecer, você entra em crise, porque o corpo é o seu Deus. Sabe, irmãos, o que a gente precisa colocar é hierarquia nessas coisas. O nosso Deus precisa ocupar o primeiro lugar na nossa vida. O resto é tudo secundário. O Flamengo ganhou? Muito bom. Mas se o Flamengo tivesse perdido, não
0: ia mudar nada na minha vida. Amém. Então, irmãos, nós vimos... Deus está no controle da nossa vida. Ele é soberano. Mantenha uma vida de oração, porque a vida de oração te coloca na linha da integridade junto do Senhor. E outra coisa que a gente vê na vida de Daniel é o autocontrole. Como isso é importante na vida do crente. O homem que sabe dominar-se, é melhor do que o que conquista uma cidade. É o que está lá no livro de Provérbios. E olha que as cidades eram é, é, muralhas de pedra tremendas. Então, o autocontrole é característica do cristão. Coisa de não não, não, não tenho forças em mim mes, mesmo. Clama por Jesus Cristo. Ora, joelho no chão. Provérbios 16, pastor Paulo, a voz está sumida.
1: É melhor ter paciência do que ser herói de guerra. O que domina seu espírito é melhor do que o que conquista uma cidade. A gente precisa ter autocontrole, precisa pedir a Deus, Jesus me ajuda a não falar as coisas que eu não devo falar, Algumas delas passam a ser sincericídio. Ah, eu sou muito sincero. E com isso, rompe um relacionamento, estraga uma amizade, afasta um, um alguém da família, porque ele é muito sincero. Controla a sua língua, pede a Deus para controlar você, para te dar autocontrole. Deus pode mudar o seu jeitão.
0: Daniel recusou as iguarias do rei. José recusou o assédio daquela periguete, da mulher de Potifar. Gente, eu fico imaginando Daniel, bonito, no auge dos seus hormônios, na juventude. Aí vem aquela mulher poderosa, José, José, perdão. Aquela mulher poderosa devia ter umas roupas. Eu fico imaginando essa Potifar, umas roupas fluidas, perfumes orientais. Ela devia ser uma gata, ainda que fosse é, periguete. Porque Satanás não manda mulher feia para tentar você. Pode saber disso. As, o pecado só manda coisa bonita. Manda coisa gostosa. Mas bonito também. Também. Só manda coisa bonita. Homem rico, tem mulher que, é, que acha o homem rico a coisa mais linda do mundo, entendeu?
1: É o, é o velho da lancha.
0: Pois é. O quê? Meu marido não é rico, não, mas eu estou na cola dele, porque ele está um coroa bonito, não está? Gente, Satanás vai tentar você com essas coisas, mas o autocontrole da tua mente. É o, é o temor de Deus. É o resultado da vida de oração. E eles tinham isso. O controle da vida vai ser sucesso para você em tudo. Na sua dieta, na sua agenda. Tem gente que não tem controle no horário de chegar no trabalho. Está sempre atrasado. Ele não controla nem o horário dele nos gastos, nas suas paixões. Enfim, coloque Jesus na sua vida, ele vai te ajudar. Outro ponto que a gente vê na vida de Daniel e de José, seja discreto nos seus relacionamentos. O que, que isso quer dizer? Tem gente que toma atitude e não prevê as consequências. Eu digo que isso é gente que não sabe somar Dois mais dois. Várias vezes no gabinete, chega pessoas que dizem para mim: não, porque eu vou mandar ele embora, porque eu isso. Eu Calma. Vai para casa e imagina a sua vida sem ele. Ou vai para casa e imagina a sua vida com essa piriguete que está na sua mente toda velhinha e encarquilhada, porque ela vai ficar assim. Agora, o amor da sua juventude, você vai lembrar dela, sempre aquela menina linda que você se apaixonou. Avalie as consequências. Avalie as consequências de alguns negócios que você entra, de alguns empregos que você abraça, de algumas decisões que você toma. E isso, ele era discreto.
1: Claudete, você fala umas coisas que eu, eu... Por exemplo, você sabe que nos 40 anos de pastores que nós já temos, que nós já aconselhamos centenas de pessoas, uma coisa eu aprendi, é que esses camaradas que abandonam a esposa Passam alguns anos e eles me procuram e dizem assim, se eu soubesse, eu não teria tomado a atitude que eu tomei. Mas aí é tarde demais, porque a moça já casou com o outro, tem filho com outro, não tem retorno. Se eu soubesse, eu não... Você
0: Foi uma decisão hormonal. Viu, gente? Cuidado com decisões hormonais. Nós temos hormônio, mulher e homem têm hormônio. Não tome decisões Hormonais, isso, é verdade. O hormônio não se converte, falou pastor Paulo. Então, olha aqui a situação. aonde a gente vê essa descrição de Daniel? Pois bem, a situação está pegando fogo lá. O Nabucodonosor quer que todo mundo saia é, é, descobrindo o que ele pensa. Depois, interpretando o sonho que ele teve, e a situação está tal que ele disse, vou matar todo mundo. O homem tinha poder de, de vida ou morte. Vou matar todo mundo, porque ninguém descobriu o que eu pensei, ninguém até agora interpretou nada. Então, chegou até Daniel um imediato do rei chamado Arioque. Porque tinha um decreto. E estava para acontecer a qualquer momento aquela cortar aquela turma toda. Aí no verso 14 de Daniel 2 diz: Daniel com cautela e prudência. Olha que coisa interessante. Como é que você chega nos problemas? Bancando valentão. Gente, eu às vezes eu vejo pessoas tentando resolver coisas nas filas por aí, no grito. É muita ignorância. Há pouco tempo, e acontece sempre, um outro cidadão na Zona Sul, lá, não sei, na Barra, numa briga por vaga de garagem, num condomínio, puxa sua arma, porque ele era policial federal, dá um tiro no outro, mata o outro e vai preso. Estragou a vida do outro. E ainda por cima a vida do, dele também. Em tudo na sua vida, use de cautela e prudência, como Daniel. Ele foi falar com o Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Daniel então perguntou a Arioque, encarregado do rei, por que esse decreto do rei é tão urgente? Olha a comunicação como faz a diferença. Então, a explicou o caso a Daniel. Daniel, então, foi falar com o rei para pedir que lhe desse tempo. E ele revelaria ao rei a interpretação. Tempo. Quando você estiver esquentado, pede tempo. Cautela e prudência. Dentro de casa, então, irmãos, isso é maravilhoso, porque quanto mais intimidade você tem, quando a falta a cerimônia no relacionamento, mais pressa você tem de estragar tudo e falar o que não devia e se entristecer. A descrição, discreção ensina a permanecer em silêncio quando necessário. Nós precisamos ser discretos aqui na igreja. Eu costumo, eu tenho um termo que eu digo que é o silêncio obsequioso, porque as pessoas gostam de chegar na frente e falar: ah, você sabia que o filho de fulano de tal isso, aquilo, aquilo outro? Não sei nem quero saber. Ah, você sabia que o outro assim assado a mulher? Né? Irmãos, vamos aprender a manter um silêncio. Sobre as coisas que podem magoar os outros. Revelações que podem machucar as pessoas. Ah, mas é um caso muito sério, a gente precisa tomar uma decisão. Tomar, sim, ore. Tome a decisão, mas guarde um silêncio de misericórdia em relação àquilo. Vamos correr um pouquinho. Outra coisa aqui. Daniel e seus amigos enfrentaram injustiças sem fazer justiças com a própria mão. Eles tinham poder, eles deviam ter esse tempo todo lá na Babilônia, eles deviam ter contatos, mas em nenhum momento eles usaram da força. Não a violência física e não a violência verbal. O nosso país está sendo destacado por violência contra a mulher. Isso é um absurdo, gente. Um absurdo. Então, o que, que aconteceu aqui? Foi feita agora, olha, mais uma tribulação, a imagem de ouro para Sadraque, Mesaque e Abidinego adorarem. Nessa não pediram para o Daniel, não. E porque eles se recusaram, eles foram parar na fornalha. Mas Deus faz justiça. Deus faz justiça e o que, que aconteceu? Aqueceram tanto a fornalha, a ponto daqueles que aqueceram morreram ali. E Sadraque, Mesaque, Abednego e com a presença do quarto homem que é Jesus não sofreram queimadura nenhuma. Aguarde a justiça de Deus. Ah, porque eu vou fazer, vou aprontar isso e aquilo. Aguarde a palavra que Deus vai dar no final dessa situação. Não é? E depois também começaram um pretexto para acusar Daniel. Daniel é um homem correto, mas surgiu aí uma inveja com o crescimento dele. Porque ele se destacou, aqui já é o rei Dario. E ele pensava, o rei Dario, colocar Daniel governando sobre todo o reino. Vem cá ler, pastor.
1: Então, os, presid os presidentes e os sátrapas, os governadores começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração do reino para poderem acusar Daniel. Aí, puseram uma fake news na coisa. Mas não conseguiram encontrar esse pretexto nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum, rei, nenhum erro, nem culpa. Arranjaram, aí arranjaram uma outra coisa. Foram,
0: foram. Foram, foram desonestos. Isso. Você pensa que isso não acontece, inveja no, no meio do trabalho, no meio corporativo? Você tem alguma dúvida que isso acontece? Nenhuma. Sempre acontece. Infelizmente. E aconteceu aqui com Daniel. Para dar um jeito de terminar com Daniel, mais um, uma pegadinha aqui deles. Uma estátua de ouro e Daniel teria que se curvar aquela estátua. Mas ele deixou a justiça por conta de Deus. Jogaram ele na cova dos leões e os leões deviam estar enfastiados. Deve ter tido alguma festa antes, os leões comeram demais e eles nem se importaram com Daniel. Aguarde a justiça de Deus. Outra coisa, já estamos terminando. Daniel, respeito e autoridade. Respeite a autoridade. Seja humilde. Tem gente que, quando vai discutir qualquer problema, ou na igreja, ou no seu trabalho, ele vai, vai peitar o patrão. Eu acho que quem fica peitando assim o patrão é lesado. Não aprendeu em casa o que que é autoridade. Não deve regular bem da cabeça, porque eu aprendi com meus pais: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu conheci uma moça que servindo as forças armadas naquele período de experiência, né? Eu não sei como é que chama isso, sabe? Quando você ainda não é efetivado. Como é que é o nome? Probatório, isso. Ela, na área de saúde lá, ela peitou a chefe dela, que já era uma oficial das Forças Armadas. Peitou assim, não, não vou fazer não, porque eu acho que não tem o que fazer. Na mesma hora, a oficial diz, não vai prender ela, não, nem nada. Fala assim, pode se retirar, dessa unidade hospitalar e não entrar nunca mais. Você sabe o que aconteceu com a carreira dela na área de saúde? Nunca mais ela trabalhou na área dela. Depois de fazer uma universidade, depois de ter feito especialização, foi peitar a autoridade, gente. O que, que é isso? Viu, moçada? Gente jovem, nós temos que respeitar a autoridade. E Daniel era esse. Ele acata o pedido dos reis que o mantinham cativo. Reis que tinham trazido ele como escravo. E José, a mesma coisa. José, lá preso, ele cativou o carcereiro. Ele fez amizade com o carcereiro. Em vez de xingar lá atrás das grades, o carcereiro, você é isso, você é aquilo. Não, ele batia papo, conversava. Respeite a autoridade, seja humilde. Não se sinta vítima do destino, e sim oportunidade de milagre. Tem pessoa que acha que o mundo conspira contra ele. Não passou num concurso, ai, ah, eu sou azarada. Levou fora do namorado, da namorada, ai, ah, eu sou azarada. Ah, eu fiquei doente disso. Ah, eu sou azarado. Daniel foi para a cova dos leões e o rei ficou triste de ter que botar ele ali. Mas palavra de rei não volta atrás. Mas sabe o que que isso? Te... Como é que terminou essa história? Glorificando a Deus. Glorificando a Deus. Daniel pôde dar o seu testemunho. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca do leão. Você vai enfrentar um leão por dia, mas saiba que esse leão está debaixo da autoridade de Deus. A boca desse leão vai ser fechada também. E a situação que você vai passar vai te ajudar a crescer profissionalmente, a crescer... Dentro de casa, com a sua família. E o seu Deus vai estar contigo no meio dessa situação. Não se corrompa por dinheiro ou privilégios. Pois bem, vocês têm que ler o livro de Daniel todo. Agora, quem vai fazer um banquete lá é o Belsazar. Foi o rei a seguir de Nabucodonosor. E, nesse banquete, olha que situação surreal. Aparece escrito na parede, não foi um grafiteiro que entrou lá antes e escreveu, não. Durante lá, o banquete, começa a aparecer na parede, assim, Menemene, Tekel, o farcim. O Belsazar ficou transtornado com aquilo. Você já pensou? Aparece assim, de repente, na parede da tua sala. Do nada, escrito assim, estou de olho em você. Eu ia ficar apavorada, gente. Pois foi isso que aconteceu para o Belsazar. Aí, Belsazar oferece presentes, presentes para que Daniel interpretasse aquele negócio. Aí, Daniel diz para o Belsazar, olha pode ficar com seus presentes e dar as suas recompensas a outra pessoa. No entanto, eu vou ler para o rei o que está escrito na parede e lhe darei a interpretação. Que se você não sabe, vai ler a Bíblia para descobrir que isso significava pesado foste na balança e achado em falta. Se perguntar qualquer filho meu, desde criança ele conhece essa tradução. Quando eles aprontavam lá em casa, eu dizia para eles, Menemene, Tekel, farsim Daniel não se corrompe querendo presentes para poder fazer a obra de Deus, para fazer o que ele tinha sido chamado por Deus ali naquele reino. Então, não permita que atitudes contrárias na sua vida apaguem os seus sonhos aguarde o tempo de Deus, está demorando? Gente, Daniel passou por quatro reis ali na Babilônia, sempre digno, sempre fazendo a obra de Deus, e ele deve ter envelhecido ali, fazendo a obra de Deus. José também, que viveu uma caminhada assim tão grande de, 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 de infortúnios, mas ele não apagou o sonho no coração dele de ajudar a sua família. A sua vida é um testemunho do Deus vivo. Você não é vítima. Você é porta-voz do reino de Deus. Não importa o que estiver acontecendo com você, você é alguém que vai falar de bênçãos para os outros. As pessoas precisam se inspirar na nossa vida, queridos. E Nabucodonosor, imagina, diante disso tudo, ele disse, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidinego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Isso é testemunho. Você imagina que a nossa vida precisa ser um testemunho de Jesus Cristo. E as pessoas, vendo a nossa vida... Queiram conhecer Jesus. Eu lembro de um irmão, o Silva, né, Paulo? Que aceitou. Era cabeleireiro. O pessoal antigo da Maranata conhece ele. Ele já faleceu. O Silva era viciado em álcool. Você cortaria seu cabelo com um cara que tivesse sempre bêbado? Eu não. Pois bem, o, Sil, o, o Silva. Não parava em nenhum emprego. Sempre bêbado. Aí ele foi, alguém levou ele um dia lá na Maranata, na BI, nossa reunião no centro da cidade. E essa pessoa, muito sabiamente, imagina, botou o bêbado na primeira fila. Aí começou o culto. Tudo que o pastor Paulo falava, ele dizia: é, é, Isso aí, pastor. Está tudo certo. Aí falava mais um pouquinho. É, é real, é real. Mais alto, irmãos. Atrapalhando o culto. Né? Aí o irmão do Paulo estava do lado dele. Falou assim, olha, quando você gostar de alguma coisa que foi falada, fala aleluia, glória a Deus. Aí ele começou. né? O Paulo falando um negócio. Ele, ah, aleluia super alto, gente. Uma figura. Mas o Beto pediu para ele diminuir. Ó. Foi. Foi. <risos> Você imagina que cena. Pois bem, mesmo bêbado, ele entendeu a mensagem. Foi na frente, aceitou a Jesus, entregou a vida dele toda para o Senhor Jesus. Largou o álcool. Passado aí... Começou aí as, todas as reuniões. Passado aí uns 20 dias, apareceu a mulher dele lá na ABI. Olha, eu não sei o que, que aconteceu com o meu marido, mas eu quero seguir essa religião aí que ele começou. Porque ele está muito melhor, ele não bebe mais, ele está um marido carinhoso comigo. O que, que foi, pastor Paulo? Eu lembro como se fosse hoje. Irmãos, toda a família do Silva teve o um encontro com Jesus. E você sabe o que aconteceu com ele? Aleluia! Glória a Deus! Ele que não parava em emprego nenhum, vocês sabem aquele hotel Novo Mundo que tem ali no Flamengo? Pois bem, o dono do hotel chegou para ele e falou assim, ô oh, oh, Silva eu queria botar um salão de cabeleireiro aqui no hotel. E tem o espaço, tem tudo, você não quer tomar conta desse salão? Ele falou, olha, eu não tenho dinheiro para botar nenhuma cadeira nesse salão. Se Você não precisa investir nenhum tostão. Você vai me dizer o que é necessário, eu vou mandar o arquiteto do hotel fazer o projeto bem chique, e você vai tomar conta do salão. Ah, mas como é que eu tenho, quanto eu tenho que lidar de participação? Nenhuma. Eu só quero que você atenda aos clientes do hotel, e todo o lucro é seu. Irmãos, é o Deus que fecha a boca do leão, é o Deus que nos livra do fogo, entrega a tua história para esse Deus, porque a tua vida vai glorificar o Senhor.